0: Hallo und herzlich willkommen zu Selbsthilfe. Heute werde ich mal über ein kleines Erlebnis sprechen, was ich vor zwei Wochen gemacht habe. Viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 85 meines Podcasts. Eine kleine, ja, Randnotiz direkt zu Beginn. Treue, Fa äh, treue Fans, <lacht> treue Hörer meines Podcasts, vielleicht seid ihr auch Fans, treue Hörer meines Podcasts ähm, werden sich vielleicht an die Folgen aus vergangenem Jahr erinnern. Und zwar waren das Folgen... Irgendwie 65 bis 75 oder sowas um den Dreh. So in diesem Rahmen und das war im vergangenen Herbst. Da habe ich sechs Folgen aufgenommen und zwar habe ich über die Welt der verschiedenen Bereiche gesprochen. Also Welt der Arbeit, Welt der Zeit, Welt wie auch immer. Und habe dort praktisch über Dinge gesprochen, die ich in einem sehr intensiven Gespräch mit meiner Psychologin beleuchtet habe. Und wo ich versucht habe zu verstehen, was da genau alles irgendwie so dahinter liegt und was das alles irgendwie so zu bedeuten hat, so für mich persönlich. Und ich ähm, hatte jetzt mal überlegt, ob ich das nochmal mache, denn ich hatte jetzt erneut ein sehr intensives Gespräch mit meiner Psychologin gehabt. Am, äh, ja, Donnerstag, den 11. Mai. Das ist jetzt praktisch schon ein bisschen her, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge jetzt ausgestrahlt wird. Und ähm, diese, ähm, ja, dieses, dieses Treffen, diese Sitzung war halt eben erneut sehr intensiv und ich möchte jetzt nicht nochmal sieben, acht, neun verschiedene Folgen machen, denn da kamen praktisch Themen auf, die jetzt nicht unbedingt zum einen eine ganze Folge füllen <lacht> und zum anderen habe ich die auch schon in verschiedenen ähm, bisherigen Folgen untergebracht und zwar in den Folgen Bergfest 1, 2, 3, 4 und 5. Deswegen machen wir das nicht ganz so, sondern es wird jetzt zwar schon noch einen kleinen Recap mal geben, weil ich so ähm, ja, retrospektiv auch einfach noch mal so auf die einzelnen Dinge eingehen möchte, aber ich komme dann gerade mal so zu 1, 2, 3 Punkten, die ich dann etwas, ja, genauer ähm, erleuchten oder beleuchten möchte und ähm, wo es dann im Prinzip, ja, dann nochmal um ähm, Einzelheiten geht, die ich dann relativ spannend empfunden habe. Ich habe praktisch, ähm, ja, mir einmal Notizen gemacht, was ich so alles besprochen habe und diese Sachen werde ich jetzt so nach und nach ähm, hier so einfliegen lassen. Beginnen wir mit dem Rückblick auf die letzten drei Monate und zwar da zum Beispiel die Ski-Eskursion und das halt eben im Zusammenhang mit der Verletzung, die ich davon getragen habe. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so richtig sicher, wann eigentlich meine erste Folge dieses Jahr so richtig erschienen ist. Ich weiß, eine war mal im Januar, aber ich glaube, dann hat es doch eine ganz schöne Zeit gedauert, bis dann wieder eine Folge rauskam und ich glaube, dann war es schon so Ende mal, Ende März, Anfang April, Wahrscheinlich sogar definitiv Anfang April, wo die erste richtige Folge wieder erschienen ist von mir und wo ich dann wieder eine Folge aufgenommen habe. Und von dem Zeitpunkt an lag ja dann meine Schulterverletzung auch schon wieder drei Wochen zurück. Und ich habe so ein bisschen versucht zu verstehen, was diese Zeit mit mir gemacht hat. Zum einen war es eine wahnsinnig schöne Zeit, weil ich tatsächlich rauskam, weil ich so aus dem Alltagstrott rauskam und weil ich eine wahnsinnig schöne Zeit mit ganz vielen Kommilitonen erlebt habe dort. Es war eine Zeit, in der eine sehr konzentrierte und fokussierte Vorbereitung auf eine Prüfung stattgefunden hat. Auch das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt alltäglich so der Fall ist. Und darüber hinaus gab es halt eben dann auch das ein oder andere schöne und spaßige ähm, wo ich für mich festgestellt habe, wow, es fällt mir mittlerweile echt schwer, das irgendwie so für sich selbst einfach so mitzunehmen und dich da auch komplett drauf einzulassen, weil ich anscheinend dann doch sehr, ähm, ja, in dem Trott drin war und ich wusste, okay, danach kommen noch zwei Klausuren und auch das konnte ich irgendwie nicht so hundertprozentig oder wollte ich auch nicht so hundertprozentig ausblenden. Und es fiel mir schon ganz schön schwer, irgendwie sich da hundertprozentig auf diesen Spaß auch einzulassen. Ich habe das dann doch relativ ernst alles betrachtet. Die Verletzung war eine ziemliche Dummheit, denn ich habe es am letzten Tag dann einfach ein bisschen übertrieben und war dann vielleicht auch nicht mehr so hundertprozentig wach und fit, ähm, wie es hätte sein sollen. Und ja, dann bin ich halt leider gestürzt aufgrund von äh, einer Unschön, einem unschönen Umstand. Ähm, ja. Und das war dann nicht ganz so angenehm, nicht ganz so toll, aber das gehört halt irgendwie auch dazu hin und wieder. Und dementsprechend habe ich es dann einfach so hingenommen. Und ich hatte ja dann auch relativ Glück im Unglück, muss ich sagen. Denn ich äh, hatte im Anführungsstrichen einfach nur einen extrem geprellten Schulterkopf und eine Einblutung an der Bizepssehne der linken Schulter und ähm, das ist dann einfach nur langwidrig und äh, jetzt ist es äh, praktisch fast äh, zehn Wochen her, dieser, dieser Sturz ähm, und ja, es ist halt äh, nach wie vor einfach nicht schön, <lacht> wie es gelaufen ist oder es ist jetzt heute neun Wochen her zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, es ist halt nicht schön und auch hat mich das ganz schön ähm, Substanz gekostet in den nachfolgenden Wochen so dass ich auch gar nicht so richtig alltagslebensfähig war, aber naja, es gehört halt irgendwie dazu manchmal und ähm, ich ziehe so meine Lehren daraus und weiß, dass ich sowas halt in Zukunft halt eben nicht mehr so mache. Ähm, dann hatte ich noch aufgeschrieben oder hatte ich dann erzählt, dass ich viel im April unterwegs war und dass alles irgendwie doch sehr stressig war und ähm, das bringt mich zu tatsächlich einem Stressfaktor, der jetzt entstanden ist, und zwar der Stressfaktor Zeit. Und das möchte ich ganz gerne ein bisschen differenzieren, denn es geht nicht unbedingt darum, dass ich zu wenig Zeit habe, sondern es geht mehr darum, dass ich im Moment zu wenig Zeit für mich habe und ich doch ganz schön merke, dass meine soziale Batterie ganz schön leer ist. Naja, und äh, was heißt das jetzt? Also, normalerweise macht mir das nicht so viel. Normalerweise habe ich kein Problem damit, ständig unterwegs zu sein, immer wieder ähm, ja, dort auf einer Party zu sein oder dort auf einer Veranstaltung zu sein oder dort ein Festival, ein Konzert mitzunehmen, mich mit Freunden zu treffen und wie auch immer. Der einzige Unterschied ist, dass sich im Prinzip so in den letzten Wochen, ja und fast schon jetzt eineinhalb Monaten, ein bestimmtes Muster immer wieder wiederholt und zwar das muster des von dem einen zum anderen zu kommen also mal grob als erklärung meine wochen sahen seit ostern folgendermaßen aus montags uni kompletter tag uni dienstags uni arbeiten uni abends handball ich war verletzt also uni <lacht> ähm, den Mittwochtagen hatte ich morgens Uni, überraschenderweise, war dann Arbeiten, hatte danach Uni und hatte dann noch weitere Dinge im Haushalt zu erledigen, wozu ich sonst einfach nicht komme. Und Donnerstag hatte ich gearbeitet und bin dann zu meiner Freundin gefahren. Freitags habe ich was für die Uni getan und hatte dann Zeit mit meiner Freundin verbracht. Und sind, wir sind dann abends dann wieder zurückgefahren nach Bielefeld, weil dort eine Veranstaltung war. Samstags meine Freundin, sonntags meine Freundin. Und das hat sich dann auch in der Woche darauf wiederholt und in der Woche darauf wiederholt, wobei dort nochmal eine kleine Einschränkung war oder ein kleiner Zusatz, denn am Sonntag hatte ich dann, den 30. April, hatte ich dann meinen Hermannslauf und davon hatte ich ja dann auch schon ausführlich berichtet, wie das war und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne dann nochmal anhören. Ich möchte jetzt auch nicht gerade für die treuen Hörer ähm, ja, Dinge wiederholend erzählen, die sie überhaupt, die sie sowieso schon wissen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das dann okay. Hermannslauf, dann äh, nach Hause, dann weiter nach Köln und dort zu einem äh, ja, Konzert und dann war der Sonntag auch wieder rum. Montags war dann noch Zeit mit meiner Freundin und dann wieder zurück nach Bielefeld. Dann der Dienstag. Uni, arbeiten. Uni, abends zum Training. Ähm, dann der Mittwoch war mein Geburtstag. Ganzen Tag Uni, arbeiten, Uni. Alles vorbereiten. Abends war meine Freundin da. Donnerstag, ganzen Tag meine Freundin. Freitag, ganzen Tag meine Freundin. Abends, Geburtstagsfeier. Samstag, ganzen Tag meine Freundin, abends mein Vater und seine Freundin, Sonntag, ganzen Tag meine Freundin, Montag, dann jetzt bin ich schon in dieser Woche, Uni, 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 abends Hochschulsport, aber im Prinzip Uni, Dienstag, Uni, Arbeiten, Uni und dann hatte ich abends dann ein bisschen Zeit und bin, ähm, hab dann Unikram gemacht. Äh, Mittwoch, ähm, Moment Uni, Arbeiten, Uni und abends war ich bei meinem besten Kumpel. Und das war so der erste Moment, an dem ich wirklich merkte, boah, ich bin gerade wirklich gestresst, weil mir gerade alles zu viel wird und nicht nur, weil das alles so vom Pensum viel zu viel ist, sondern weil ich einfach keine Momente habe, in denen ich mal wirklich für mich durchatmen kann. Nein, es gibt immer wieder Dinge, mit denen ich einfach sehr beschäftigt bin, die mich ähm, ja auch nicht so wirklich zur Ruhe kommen lassen. Und selbst wenn ich jetzt für mich empfunden sagen würde, ey, ich brauche gerade aber wirklich ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit für mich, dann wäre das schon ganz cool, wenn ich das auch wirklich für mich nutzen könnte. Aber wenn ich dann mal Zeit für mich habe, ein bisschen Ruhe für mich habe, dann habe ich eigentlich im Kopf, naja, das muss du ja auch noch erledigen, das musst du auch noch erledigen und ich komme einfach nicht zur Ruhe. Nicht so cool. Aber, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, das gehört halt irgendwie im Moment dazu. Und ich habe es mir ein Stück weit auch selbst so aus, äh, ausgesucht, weil ich einfach sehr viele Sachen habe, die ich dann noch erledigen möchte oder die ich machen möchte. Und ich möchte halt eben auch Zeit mit meiner Freundin verbringen, und diesen Tod muss ich dann halt einfach sterben. Anders geht es im Moment einfach nicht. Und deswegen habe ich jetzt für mich festgestellt, ich brauche einfach wirklich mal Momente, in denen ich meine soziale Energie, sondern also meine soziale Batterie aufladen kann. Das wird wohl in den nächsten zwei Monaten schwierig werden, denn der Stuff in der Uni wird einfach nicht weniger, zum einen und zum anderen, mh, muss ich auch irgendwie zusehen, dass ich so mit allen Herausforderungen und allen Projekten, die ich habe, halt trotzdem weiterkomme. Und da hilft es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es ist alles so viel, ich kann nicht mehr. Doch, ich kann schon noch. Es ist auch alles gar nicht so schlimm, aber es ist anstrengend. Es ist okay, dass es anstrengend ist, aber ich muss für mich halt einfach wirklich feststellen und sagen, Angst. es ist wirklich anstrengend. Und ich hoffe gerade einfach sehr, dass meine soziale Batterie sich nach und nach wieder so ein bisschen auflädt, weil ich sehr darauf achte, dass ich ähm, ja, diese sozialen Kontakten, mit denen ich mich dann umgebe oder was ich oder die Zeit, die ich dann mit meinen sozialen Kontakten verbringe, dass ich das ähm, ja, so schonend wie möglich über die Bühne bringe und da nicht so einen Druck dahinter habe, so nach dem Motto, ey, ich treffe mich gerade mit dir, ich weiß, ich möchte jetzt gerade Zeit mit dir verbringen, ich freue mich auch total, darauf oder darüber mit dir Zeit zu verbringen. Aber das und das stresst mich gerade auch noch und deswegen kann ich es gerade wirklich nicht genießen. Diesen Cut muss ich, glaube ich, hinkriegen und dann sollte das eigentlich auch wieder einigermaßen funktionieren. Über den Geburtstag habe ich ja gerade schon gesprochen und ähm, im Prinzip gibt es da auch nicht so wahnsinnig viel zu hinzuzufügen. Deswegen komme ich gleich zum nächsten Stressfaktor und zwar dem Stressfaktor Finanzen. Im Moment ist es so, dass ich sehr knapp bei Kassel bin. Und äh, das ist außer äh, unter anderem aufgrund dessen so, weil ich ja zum Teil auch selbstständig bin und ich im Moment mit einem Auftraggeber zusammenarbeite, der ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, meine Rechnungen zeitnah zu bezahlen. Und das ähm, ist... Aus den Gründen unangenehm, weil ich im Moment ähm, Schwierigkeiten habe, so im Groben meine Ausgaben so zu deckeln, ähm, ohne auf dieses Geld angewiesen zu sein. Und es dann durchaus schon mal vorkam jetzt, dass ich dann für ein, zwei Tage mal in Minus war, weil ich dann auf das Gehalt aus meines Studentenjobs dann äh, gewartet habe. Und diesen Stressfaktor... Mag ich nicht ganz so gerne, weil er mich schon seit einiger Zeit umgibt. Und wenn jetzt auch noch so Dinge dabei sind wie Inflation und ähm, ja, alles wird irgendwie teurer und es ist ähm, zu ein oder anderen Ratenzahlungen noch dazugekommen, aufgrund dessen, weil äh, beispielsweise ein Urlaub vergangenes Jahr unerwartet teuer war, dann ist das eine ganz schöne Herausforderung und führt automatisch dazu, dass ich äh, da aufgrund dessen sehr gestresst bin und im Moment habe ich tatsächlich so ein bisschen ähm, ja das Gefühl, dass so ständig ähm, Druck auf meiner Brust drauf ist und äh, das alles irgendwie alles andere als angenehm ist und ähm, ich mich dann tatsächlich sehr, sehr schwer damit tue, das einfach so hinzunehmen. Andererseits, und das gehört halt eben auch ein Stück weit zu der Wahrheit dazu, ich trotzdem auf dieses Geld und auf diesen Auftrag angewiesen bin im Moment und es mir deswegen auch besonders schwer fällt, da ein bisschen vehementer hinterher zu sein und zu sagen, Leute, es kann nicht sein, ich finde es einfach übelst scheiße, wie das gerade läuft in diesem Aspekt und äh, wir müssen da eine Lösung finden, weil ansonsten kann ich diesen Auftrag in Zukunft nicht mehr wahrnehmen, weil es mir zu viel Zeit frisst ähm, und mein Aufwand einfach nicht ähm, ja, professionell entgegengenommen werden kann. Wie auch immer, ähm, das ist im Moment zumindest eine Sache, die mir persönlich ähm, doch sehr auf dem, äh, auf, dem ja, auf dem Herzen liegt, auf der Schulter liegen, auf dem quasi in die Flauen, den Flauenwagen, alle möglichen Metaphern, die man da so reinschmeißen kann, ähm, die sind da gerade so ein bisschen mit drin. Und es ist jetzt keine Situation, in der ich völlig verzweifelt bin und nicht so richtig weiß, wie ich das jetzt irgendwie angehen soll, wie ich damit umgehen soll, aber es ist zumindest mal ein Bereich oder es ist zumindest mal etwas, was mich gerade ein Stück weit besorgt und was dafür sorgt, dass ich ähm, da nicht so ganz entspannt mit umgehen kann und halt eben etwas, was einen gewissen Stressfaktor ähm, entfacht und ja, das fühlt sich halt einfach, wie gesagt, nicht ganz so cool an. Ich denke mal verständlicherweise. Dann habe ich die Attentate von Düsseldorf und Duisburg an Ostern gesprochen. Und hier habe ich ja in diesem Podcast ja auch schon ausgiebig darüber gesprochen, was das so mit mir gemacht hat und warum mich das ähm, so in Anführungsstrichen bewegt hat aufgrund der verschiedenen Parallelen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr weiter darauf eingehen, sondern ich möchte einen anderen Aspekt dabei anführen. Und das ist etwas, was ich dann tatsächlich dann gestern in dem Therapiegespräch so festgestellt habe und auch das halt irgendwie entsprechend so für mich mitnehmen kann und gelernt habe. Und zwar bin ich mittlerweile in der Lage, solche Dinge alleine zu regeln. Und das ist etwas, was cool ist und was ich schön finde und was mir auch eine gewisse Sicherheit gibt dahingehend, dass ich feststellen kann, okay, cool, also ich bin damals zu meiner Therapeutin gegangen, weil ich mit den nachfolgenden ähm, Dingen der äh, Gewalt hat, nicht umgehen konnte und weil ich da Unterstützung brauchte. Dann kam es ja 2018 dazu, dass ich offiziell austherapiert war. Und all die Dinge, die dann halt eben so damit reingespielt haben, haben halt eben dafür gesorgt, dass ich damit einigermaßen gut umgehen konnte. Jetzt war es so dass immer mal wieder gewisse Gewalttaten aufgekommen sind und ich dann kopfschüttelnd da saß und dachte so, wie können Menschen so sein? Aber das ist jetzt gerade gar nicht so mal das Thema, sondern das Thema jetzt gerade ist viel mehr, dass ich für mich festgestellt habe, ach krass, ähm, ja, das haut mich jetzt gerade doch ein bisschen mehr um, weil einfach größere Parallelen dabei sind. So. Das gehört halt irgendwo dazu, es ist auch okay, dass es dazu gehört. aber das finde ich viel entscheidender. Ich persönlich glaube, dass ich mit diesen beiden Taten, sowohl dem Messerangriff ab Stauffenberg in Düsseldorf, als auch dem Messerangriff an der Osterkirmes in Duisburg und den darauffolgenden Tag in diesem Fitnessstudio, dass die mir einmal eindrucksvoll gezeigt haben, wie schnell ich dann doch wieder von solchen Dingen betroffen sein kann, beziehungsweise wie schnell mich solche Dinge dann doch wieder so ein bisschen aus dem Alltag rausreißen können, Punkt 1, Punkt 2, wie gut ich auch damit umgehen kann. Also auch wenn ich so einen kleinen Flashback hatte oder wie das da genannt worden ist, eine zurückwerfende Erinnerung, ähm, auch wenn ich mit solchen Dingen konfrontiert werde und das Gefühl habe, boah, ey, krass, das äh, sorgt jetzt doch nochmal dafür, dass ich mh, ganz schön dran zu knabbern habe und mich das doch einmal so richtig aus dem Alltag nochmal wieder rausreißt, dann stelle ich aber auch fest, ich habe doch einen sehr gesunden Umgang mit sowas und ich kann für mich feststellend mitnehmen, dass ich das auch alleine hinkriege, ohne dass ich dazu meine Psychologin kontaktieren muss. Also es gab so rund um die Osterzeit oder kurz nach der Osterzeit durchaus mal so eine Woche, wo ich für mich mal so festgestellt habe, ich glaube, ich muss jetzt mal meiner Psychologin schreiben, weil ich ähm, gerade sehr mit diesem Thema konfrontiert bin, mich sehr, Stichwort Identifikation, mich sehr im Moment mit diesen beiden Taten noch identifiziere und da Schwierigkeiten habe, damit umzugehen. Aber ähm, ich habe es nicht getan, weil ich das irgendwie zeitlich nicht so richtig hinbekommen habe und weil ich jetzt auch nicht so diesen, diesen krassen Druck verspürt habe, das jetzt unbedingt tun zu müssen. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass es dann ein bisschen versandet ist. Letztendlich habe ich genau das Richtige getan. Ich habe mir nach der Tat in Duisburg einen Tag Zeit genommen, einen Tag frei genommen. habe das genau angeschaut, habe das analysiert, habe geguckt, was hat das mit mir zu tun, welche Parallelen sind dahinter, welche Parallelen sind vielleicht auch nicht dahinter. Und ich hatte ja schon im Podcast hier erzählt, dass ich ähm, festgestellt habe, was diese beiden Taten durchaus mit mir und meinen aktuellen Lebensphasen zu tun haben, was sie aber auch genau nicht mit meiner Lebensphase zu tun haben. Und dass so dieser Unterschied zwischen, ich sorge dafür, dass ich in Streit gerate mit irgendwelchen Menschen auf der Straße, die dann ein Messer zücken und ich erziehe mich dementsprechend und gucke einfach, dass ich da nicht Gefahr laufe, mit anderen Menschen in einen Konflikt zu geraten, sodass ich dann auch nicht angreifbar bin für solche Dinge. Solange ich das nicht mache, dass es mir dann einigermaßen unversehrt geht. Und ähm, das war eine Erkenntnis, die wichtig war. Deswegen habe ich dann für mich auch Schlüsse daraus ziehen können, so nach dem Motto, mm -mm, brauche ich nicht. Komme ich auch alleine mit, klar. Und das dann auch nochmal jetzt um so von meiner Psychologin bestätigt zu bekommen war, Einerseits sehr schön und andererseits hat es mir auch ein bisschen Angst gemacht. Warum? Naja, weil irgendwie die letzten sieben Jahre war eine gewisse Konstante da. Eine gewisse Obhut, die ich ähm, ja, aufrufen konnte, wenn ich mir das Gefühl hatte, ich bin gerade einfach überfordert und brauche gerade professionelle Unterstützung in Form von meiner Psychologin. Jetzt stelle ich fest, diese Obhut brauche ich vielleicht gar nicht mehr. Es ist vielleicht gar nicht mehr so notwendig, da immer wieder hinzurennen, weil ich da irgendwie mit den Herausforderungen des Alltags doch selbst irgendwie ganz gut klarkomme. Und das hat mich dann tatsächlich ein bisschen verunsichert beziehungsweise hat mich ein bisschen beunruhigt, weil ich gefühlt noch gar nicht diese Obhut abgeben möchte. Jetzt ist es halt so, gemäß Opferentschädigungsgesetz, dass ich diesen Therapieplatz auch gar nicht hergeben muss und dass ich diesen Therapieplatz auch bis zum Ende meines Lebens auch ähm, tatsächlich ähm, entgegennehmen kann oder den auch wahrnehmen kann. Aber, also da, da droht jetzt auch keine ähm, entsprechende äh, Geschichte so nach dem Motto, ähm, ich merke, sie brauchen jetzt diesen Therapieplatz nicht mehr, deswegen müssen sie diesen abgeben. Nein, das ist nicht so, das wird auch nicht so kommen. Das, äh, dessen bin ich mir bewusst und das weiß ich auch, aber trotzdem äh, spielt da einfach eine gewisse Art und Weise mit rein, dass ich für mich feststelle, boah, das ist krass, irgendwie eine krasse Geschichte, eine krasse Neuerung für mich selbst festzustellen, ich komme damit selber klar, auf mich selbst auch gestellt zu sein und zu sagen, ich habe dann auch irgendwie so einen gewissen Anspruch, mit mir da, da auch selbst mit klar zu kommen, weil ich mittlerweile so weit bin, dass ich mit mir selbst da... Ähm, ja, damit umgehen kann und halt eben auch dann zu sagen, krass, diese Obhut brauche ich nicht mehr. Ich stehe plötzlich auf eigenen Füßen und selbst wenn da sowas passiert, wie das Messerattentat in Düsseldorf, was so viele Parallelen hatte zu meinem Attentat oder zu meiner Gewalttat ich bin nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, in Kontakt mit meiner Psychologin zu sein, sondern ich kriege das tatsächlich auch irgendwo selbst hin und äh, das war ein krasses Learning gestern, muss ich sagen und äh, das hält auch heute noch ein bisschen nach und ähm, das war sehr, sehr spannend, das irgendwie so selbst zu erleben und das dann auch im Nachhinein zu reflektieren und zu sagen, krass, ich schaffe das selber, das ist verrückt, das ist irgendwie verrückt und es ist schön und trotzdem führt es dazu, dass ich so ein leichtes Drücken in meiner Brust habe, weil ich mir denke, oh shit, irgendwie gefühlt bin ich noch gar nicht, also ich bin weiter, als ich eigentlich bereit dafür bin, weit zu sein. Äh, und das ist ein sehr, sehr eigenartiger und komischer Umstand, der aber wiederum auch wieder schön ist. Und dann gab es noch eine kleine letzte Sache, und zwar habe ich mit ihr über posttraumatisches Wachstum gesprochen und über posttraumatische Reifung gesprochen und naja, wieso das für mich ebenfalls ein Irrtum sein könnte. Kurzer äh, Disclaimer, es gibt eine Studie, die besagt, dass Menschen mit einem posttraumatischen Wachstum ähm, eher einem Irrtum hinterliegen, denn Menschen mit einem posttraumatischen Wachstum sind der Meinung, dass ich diese Krise hinter mir habe und dass es mir heute besser geht als damals. Und das ist ein Irrtum, denn... Diese Zeit vor dieser Krise ist aufgrund der Krise ein bisschen verschwommen. Und man hat den Eindruck, also damals ging es mir wirklich schlecht, aber heute geht es mir eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und das hat halt, oder das unterliegt einem gewissen Irrtum dahingehend, weil das nicht so ist. Die Zeit vor, den, vor dieser Krise muss nicht unbedingt viel, viel schlechter gewesen sein als nach der Krise. Und ich habe mich dann gefragt, ist es dann auch bei mir so? Ich glaube ein Stück weit schon. Ich glaube schon, dass ich, oder dass die Zeit vor der Krise nicht unbedingt schlechter war als die Zeit nach der Krise oder die Zeit jetzt heute. Aber, und das ist halt ganz bedeutsam, ich habe gelernt, mit gewissen Herausforderungen umzugehen und ich habe gelernt, ähm, gewisse Dinge auf eine Art und Weise anzunehmen, dass ich damit umgehen kann und dass es mich nicht automatisch aus der Bahn wirft. Und ich hatte beispielsweise auch vor dieser Krise, vor dieser Gewalttat, vor diesem traumatischen Erlebnis schon depressive Phasen gehabt, die mich durchaus mal aus dem Alltag gerissen haben. Und die habe ich auch heute noch. Aber, und das ist der große Unterschied, ich weiß heute, wie ich damit umzugehen habe und wie ich damit umgehen kann, ohne dass es mich erneut nochmal richtig rausreißt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil dieser posttraumatischen Reifung, die ich aufgrund dieser Krise erlebt und erfahren habe. Und vielleicht ist es nicht, äh, das, wäre es nicht dazu gekommen, wenn ich diese Krise und dieses traumatische Erlebnis nicht gehabt hätte. Wer weiß. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so. Man weiß es nicht so genau. Ich finde es aber trotzdem schön, sich einmal so diesen Themen zu widmen und ja, irgendwo sich einmal wirklich zu hinterfragen, hm. ist dieses Irrtum wirklich da oder ist dieses Irrtum vielleicht nicht unbedingt da? Was aber ganz sicher da ist, ist, dass ich heute mit, diesen, mit dieser Erkenntnis lebe und für mich festgestellt habe, geil, ich komme damit alleine klar. Ich brauche nicht mehr unbedingt so diese ähm, ja, diese, äh, diese professionelle Unterstützung, um damit fertig zu werden, sondern das kriege ich selber hin. Und es ist wirklich schön für sich festzustellen, dass ähm, ja, diese ähm, ja, wie soll ich sagen, dass diese Reifung eingetreten ist und dass ich mit mir selbst da gut klarkomme. Das ist so praktisch das Wort zum Freitag. Also in diesem Sinne, euch das Allerbeste und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao.